0: Gênesis, capítulo 21, versículo 22, até Gênesis 22, 19. Irmãos, hoje nós encerramos nossa série em Gênesis. Ah, nós não vamos abordar todo o livro esse ano, mas, se Deus assim permitir, faz parte do nosso plano. O ano que vem nós retomamos com outra parte do livro de Gênesis. Mas para aquilo que nós nos propomos para esse ano, nós estamos encerrando hoje. Semana que vem nós temos uma mensagem avulsa, e no outro domingo nós começamos uma série no livro de Tessalonicenses. Então já para vocês se preparando, a ir aquecendo os motores, lendo a epístola de primeira Tessalonicenses, que é o nosso próximo passo. Ao longo dessa série, meus irmãos, nós abordamos Gênesis capítulos 1 até o capítulo 22. E nessa série nós temos visto a origem de todas as coisas, a razão de todas as coisas. Nós estamos entendendo sementes que são lançadas no livro de Gênesis e que tem uma trajetória teológica e que é desenvolvida ao longo da narrativa bíblica. Gênesis é um livro importante, primordial para a compreensão de uma porção de doutrinas bíblicas, inclusive o forjar da fé do povo de Deus. A partir de Gênesis, capítulo 12, foi-nos introduzido um personagem, Abraão, e temos visto, à luz da revelação do Novo Testamento, de que a história de Abraão apresenta um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. Irmãos, o texto bíblico não é um texto acerca de quem você é. É um texto acerca de quem Deus é. É um testemunho do Senhor. É Deus se revelando. Porém, conforme Deus é revelado nas páginas das Escrituras, nós temos informações sobre quem nós somos e como estabelecemos um relacionamento com o nosso Criador. Nós temos entendido que é por causa da graça de Deus, mediante a fé, e temos visto como essa fé, ela é forjada. Bom, Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10 diz, Pela fé Abraão, quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia, pela fé peregrinou, na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que temos visto é que a vida de Abraão, ela antecipa uma porção de padrões ao longo da escritura, inclusive da peregrinação do próprio povo de Israel... E por conseguinte, como nós também, temos nossa fé forjada. A passagem de hoje, nós vamos fazer em dois blocos diferentes. Nós vamos dividir em três partes e nós vamos tratar a primeira parte primeiro, o final do capítulo 21 e depois nós vamos lidar com o capítulo 22. E eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos pedir para que o Santo Espírito fale conosco através da exposição da sua palavra. Vamos orar. Senhor, fale conosco, abra ao Deus nosso entendimento, para entendermos o que o Senhor fez em nosso favor. Que caia por terra todos os refúgios mundanos, carnais, triviais, superficiais que recorremos e que nossos olhos estejam fixos no Salvador de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Abra os olhos daqueles que porventura estão aqui presentes, ou ouvindo essa mensagem em algum momento no futuro ou agora, que porventura ainda não conheçam o Senhor. Que hoje seja dia de salvação. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que nós estamos prestes a ler em Gênesis capítulo 21, de 22 ao final, é que Abraão se estabelece na terra com as promessas de Deus. É quase uma passagem que tem uma função de transição entre dois eventos significativos, nós vimos o nascimento de Isaac, como Deus lidou com Ismael e Agá. E agora nós temos uma passagem de transição, estabelecendo como Abraão toma posse de cada aspecto das promessas feitas por Deus. Nos preparando para uma passagem importantíssima no forjar da fé de Abraão e nos ensinar o padrão divino de salvação. Gênesis 21, de 22 em diante. Por esse tempo... Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes, agora pois jura-me aqui por Deus que não, me, não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que teis habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão a parte sete cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significam as sete cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, receberás de minhas mãos as sete cordeiras para que, me sir para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão Tamargueiras, em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus Eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Meus irmãos, a prova da nossa fé acontece num contexto de promessas. E três pontinhos, tá bom? Ah, o que eu quero que você entenda, o que acontece nessa passagem de transição... É que fica claro que Deus estabeleceu o cumprimento de promessas, sinalizou o início de cumprimento de promessas para Abraão, que antecipa uma passagem muito conhecida na vida desse patriarca, que é quando Deus põe Abraão à prova. Nós precisamos entender o contexto onde Deus ministra provações. Você precisa entender o contexto em que Deus ministra tribulações. E esse contexto é o cumprimento de suas promessas, são as promessas dadas pelo Senhor a nós. Você é provado, você é testado e você precisa entender o contexto dessa provação. Meus irmãos, provas acontecem no contexto de promessas. Nós temos aqui que Abimeleque reconhece isso na vida de Abraão e diz, Deus é contigo em tudo o que fazes. Torna-se evidente as promessas e as bênçãos subsequentes na vida do patriarca Abraão. E isso não só afirma no coração de Abraão o caminho de seguir o Senhor, como isso também se torna evidente em todos aqueles que observam Abraão. E eu quero que você preste atenção que as bênçãos divinas se mostram evidentes na vida de seu povo. Nós temos muitas vezes dificuldades de reconhecer essas bênçãos, porque estamos procurando coisas erradas. Para você entender as bênçãos de Deus manifestas no nosso meio, você precisa entender quais são essas bênçãos. Por vezes nós queremos dizer quais são, nós queremos dizer para o Senhor e determinar para o Senhor quais são essas bênçãos, quais são essas promessas. Não funciona assim. O que nós vemos nos versículos... 22 até os versículos 34, é Abraão desfrutando de bênçãos prometidas pelo Senhor, ele tem um filho e agora ele se estabelece numa terra, essas foram as promessas que Deus havia dado a Abraão e agora nós temos ele caminhando e sinalizando que ele está se apropriando dessas promessas, Vimos que se apropriar disso foi por um longo período de tempo, nós estamos falando de aproximadamente 25 anos, 25 anos em que pitadas de informações são dadas e Abraão tem a oportunidade, o desafio de exercer fé para cada um desses passos. Meus irmãos, as bênçãos de Deus se tornam evidentes na vida do seu povo. Você tem que se perguntar onde elas estão, você tem que se perguntar se você está usando os óculos certos, se você tem a perspectiva correta para identificá-la, porque elas estão aqui e elas são abundantes. A palavra de Deus nos diz que existem bênçãos espirituais sobre nós. Nós desfrutamos dessas bênçãos. Elas são evidentes e tem gente tateando, não enxergando um palmo na frente, porque você está procurando a coisa errada. Temos muito que aprender olhando para Abraão e vendo como Deus forja a fé na vida do seu povo. Quais são as promessas evidentes? Quais são as bênçãos evidentes que você tem desfrutado? Ultimamente. Quais são elas? O texto continua e nos versículos 30 e 33 nós vemos que Abraão cavou esse poço, plantou Abraão tamargueiras em Berceba. O que talvez passaria desapercebido para nós, mas são atitudes justamente de alguém que creu nas promessas dadas e agora age de acordo com essas promessas. Porque são as promessas de Deus que conduzem as decisões do seu povo. Porque ele cavou esse poço. Nós estamos numa região árida, ninguém cava um poço se não tiver intenções e planos de ali fincar raízes. Deus deu a ele uma terra, agora ele cava um poço, porque ele sabe que se ele vai se apropriar dessa terra, ele vai precisar de água para sua subsistência, sobrevivência e para que a sua família, o seu clã, prospere para ser essa nação que Deus prometeu que ele seria. Então ele cava um poço, se nós vamos morar aqui nós precisamos de um poço, alguns irmãos do nosso meio já tiveram o privilégio, a oportunidade de construir uma casa, você sabe que existem coisas necessárias para estabelecer uma casa... Uma delas é um poço. Ou acesso à água, ligar água encanada para a sua casa. Você precisa de um ponto de luz. Você precisa de uma série de coisas que sinalizam os seus planos de estabelecer residência. Abraão cava um poço. Sabe por quê? Porque Deus tinha prometido para ele uma terra e agora ele vai tomar posse dessa terra. E ele toma posse dessa terra. E ele planta uma tamargueira. Sabe por que ele planta uma tamargueira? Ele planta uma tamargueira, porque ali ele vai ter bastante tempo para desfrutar dos seus frutos, da sua sombra. E ele está estabelecendo e fincando raízes. Deus nos deu promessas e nossas decisões muitas vezes estão desassociadas dessas promessas. Ele prometeu que nós seríamos como ele é. Ele prometeu que nós seríamos como ele é. Mas nem sempre nossas decisões culminam nessa direção. Ele prometeu que seremos como Ele é, num processo de transformação, nos expondo à palavra de Deus. Nem sempre nossas decisões nos colocam debaixo da pregação da palavra de Deus. Então nossas decisões, por vezes, estão desassociadas das promessas que o Senhor nos deu. Agora, isso vai fazer uma diferença significativa, porque preste atenção no ponto que estamos. Provas acontecem no contexto das promessas. E no momento em que a tribulação chegar, você vai precisar se apropriar de promessas. Mas existe um enorme problema quando você não as conhece. Existe um enorme problema quando o povo de Deus desconhece as suas promessas. Então entenda isso daqui. Para ser uma bênção para o mundo... É necessário que o povo de Deus demonstre que eles receberam a graça de Deus e estão vivendo por ela. Abraão teve que aprender isso. Porque o seu chamado, se você se lembra lá de Gênesis capítulo 12, era para ele deixar a terra. Para ele partir para um lugar onde o Senhor iria mostrar. Ele iria fazer dele uma grande nação. E ele iria abençoar muitas famílias. Muitas nações. Para que isso se cumpra na vida de Abraão, ele deveria demonstrar que ele recebeu essa graça e vive por ela. Igrejas perdem a capacidade de ser bênção no mundo, porque não dão evidências que recebem a graça e vivem por ela. E isso meus irmãos é armar uma cama de gato, para quando as provas e tribulações vêm, nós ficamos perdidos como o mundo. Porque não damos evidências que vivemos pela graça que recebemos. Deus foi gracioso conosco. Ele nos deu abundante graça. Receba a graça que o Senhor nos deu. E nós vamos ver o aspecto primordial da manifestação da sua graça sobre nós. Obviamente que culmina na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver como Gênesis capítulo 22 nos aponta justamente para isso. Nos levando e conduzindo, firmando nosso pé. No autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Ainda em Gênesis 21, 34, versículo 1 do capítulo 22, nós vemos que e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus, pois Deus Abraão a prova. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é de que as provações encontraram Abraão quando tudo estava bem, quando tudo estava bem. E as promessas de Deus, então, garantem o solo fértil, fértil para as provas. Existe agora o cenário, esse acordo com Abimeleque. Eles selam isso nesse, nesse lugar chamado Berceba, o poço da aliança, o poço do voto. E agora Abraão sela a paz para viver a, na terra. Ele sela a paz e ele está vivendo lá por muito tempo. E Deus vai pô-lo a prova. O que nós vemos agora em Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 8, é que Deus coloca Abraão à prova, pedindo o sacrifício de seu filho. Por que Deus pediria Isaque, o filho da promessa, como sacrifício? Da tilt, não dá? Além de soar brutal, parece soar contra a natureza de Deus, parece ser um pedido semelhante às divindades pagãs e não Deus Santo, puro, porque Deus pediria para Abraão tamanha prova, o sacrifício do seu filho. E depois nós vemos no decorrer do capítulo de que o Senhor providencia um substituto para o sacrifício. Eu entendo que existem uma série de spoilers no que eu acabei de falar aqui, né? Ah, nós estamos antecipando o fim da história, mas é importante caminharmos com Moisés, o narrador dessa história, entendemos os pontos que o Senhor quer que a gente entenda na prova da fé, nesse contexto de promessas, e sua vitória que é garantida pelo autor das promessas. Meus irmãos, muitas vezes, provas não fazem sentido. Preste atenção em Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 19. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em um holocausto, em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizesse até o dia de hoje, no nome do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Provas não fazem sentido. É bem possível que você já passou por algum momento em sua caminhada de fé, em que nada parecia fazer sentido. É bem possível de que alguns hoje estão neste lugar. Nada faz sentido. Provas não fazem sentido. O Senhor disse para Abraão. Toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Oferece-o ali e vai-te à terra de Moriá. E o primeiro aspecto que eu quero destacar com você. Conforme nós destrinchamos a natureza das provações. É que elas são pessoais. Provas são pessoais. O Senhor se dirige a Abraão e toca em algo especial para Abraão. Chama Abraão pelo nome. Prova-fé de Abraão. Provas são pessoais. A prova do seu irmão ao lado não é igual à sua. Não há prova igual. Provas são pessoais, existem denominadores comuns em todas elas, mas o Senhor nos prova, forjando a mesma fé. E aqui nós temos o Senhor lidando com Abraão em algo muito específico. Aliás, se tem algo que marcou toda a jornada de Abraão, é a espera de Isaac. Se tem algo que marca Abraão e a sua pessoalidade, a sua personalidade, a sua história, é Isaac. E agora o Senhor se aproxima de Abraão e diz: toma o teu filho. A prova para Abraão era específica. Você tem uma prova específica. O Senhor nos coloca numa única comunidade, uma única palavra. Nessa comunidade nós aprendemos a exercer mutualidade, nós aprendemos a levar as cargas uns dos outros. Mas a mesma palavra que diz em Galatas 6,2, levar as cargas uns dos outros, nos diz, prove cada um seu labor. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Existe uma prova sua, tua. Que o Senhor tem caminhado você. Existe uma circunstância singular que Ele desenhou para você. E provas não fazem sentido porque nós queremos encontrar sentido nas provas olhando as histórias dos outros, não é assim? Mas Senhor, eu não estou entendendo. Por que está que acontecendo isso quando aqui do lado acontece isso? Provas são pessoais. Não fazem sentido porque Deus desenhou para você. Trabalhar os seus pontos cegos, para que eles comecem a ver o autor e consumador da sua fé. Provas são pessoais. E o fato de serem pessoais é uma das razões porque elas não fazem sentido. Pronto para outro tilt? Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, oferece-o ali. E vai à terra de Moriá. Não faz nenhum sentido pegar o filho da promessa que eu esperei 25 anos e agora levar para o monte e sacrificá-lo. Não faz nenhum sentido. Mas sabe de uma coisa? Provas são bem claras. Provas são bem claras. Não tenho que discutir com o Senhor. Não, calma aí, Senhor. É Isaac mesmo? Você não confundiu? Meu único. Matar mesmo, assim, morte, morrida, é isso? Holocausto. O riso. Eu vou levar o riso para virar fumaça? Porque é isso que o holocausto ia fazer, não é? Ele ia matar o seu filho, desmembrá-lo, queimá-lo, e o riso viraria fumaça. Não faz sentido, mas é claro. É bem claro. E grande parte das nossas lutas e improvações, vamos ser bem francos, não é que você não sabe exatamente o que fazer. É bem claro. É bem claro o que você tem que fazer. Mas, Senhor, não faz sentido, não é justo. Não é justo. Não fui eu que comecei. Aí começa. As provas são claras, nós precisamos ser francos. Se você já caminha com o Senhor há algum tempo, você conhece o beabá, o básico da nossa fé, o que o Senhor requer de nós. E muitas vezes, meus irmãos, não é que nós não sabemos, corremos atrás da máscara da ignorância, mas estamos, na verdade, ignorando os mandamentos claros de Deus quando provas não fazem sentido. As provas não fazem sentido. Tem mais um aspecto porque elas não fazem sentido. Sabe o que que é? Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos. E o que que eu quero chamar a sua atenção aqui? Abraão prontamente ouviu o que o Senhor disse para ele. Ele ajunta as coisas que ele precisava para sacrificar o seu filho em holocausto. E ele segue numa jornada. E aqui nós estamos no terceiro dia da jornada. Não foi um passeio no parque. Não foi uma viagem de férias para a praia, não foi um passeio na montanha, foi uma viagem agonizante. Porque provas não fazem sentido e, em parte, porque elas são muito difíceis. E as dificuldades que você experimenta nas provas levam você a duvidar se, de fato, Deus errou com você. Não é possível, está difícil demais. Está difícil demais. Lembra você, estudante, quando você foi submetido a uma prova difícil? Primeira dúvida, primeira pergunta, professor, errou a matéria. Errou a matéria. Ele confundiu. Eu estou aqui no quinto ano do ensino fundamental, ele deu uma prova do sexto ano do mestrado master da NASA. Por isso que está difícil e não faz sentido. A dificuldade nos leva a olhar para as provas. Como algo que não faz sentido. Mas meus irmãos, o nosso Senhor não está jogando xadrez conosco. Ele já disse que seria difícil. Ele já disse que implicaria negar a si mesmo e carregar a cruz. Ele antecipou. Então quando as provas vêm e se mostram difíceis. E somos tentados a achar que não faz sentido. Lembremos de que Deus sabe o que faz. E Abraão está nessa jornada. Ele vai aprender mais um aspecto fundamental para a consumação da sua fé. Olha só que interessante que João Calvino fala justamente sobre essa passagem. Deus compele-o a revolver na mente essa execução durante três dias inteiros. Quem está revolvendo nessa execução é Abraão, não é? Isso tendia a fazê-lo perseverar, para que não obedecesse a Deus meramente por um impulso repentino. Disso fica evidente, que o seu amor a Deus foi confirmado por tal constância, que não seria afetado por nenhuma mudança de circunstâncias. Três dias. Ele poderia ter caminhado meio dia e falado assim, não, isso é um absurdo. Não era a voz de Deus, foi minha intuição. eu estou ficando já... Passado nos dias, já, Abraão já tem mais de 100 anos, talvez ele tenha escutado vozes. Três dias. Ele não vai cometer nada por impulso depois de três dias, caminhando com constante lembrete do que Deus pediu para ele. O sacrifício Isaac, fogo, cutelo e lenha. E quando a coisa ficava pesada, ele falava assim, eu vou tirar uma soneca, quem sabe eu esqueço isso, ele acorda e dá de cara com quem? Com seu filho. E lembra da ordem de Deus. Vai e oferece o seu filho. Não é qualquer filho, é Isaac. Não é qualquer Isaac, é aquele que ele ama. E oferece como sacrifício. Meus irmãos, provas são difíceis. Tem crente surpreso quando aparecem as dificuldades. Vamos ser francos, honestos. Quando as dificuldades surgem, o que nós queremos fazer? Vou voltar para perceba. Senhor, isso é difícil demais, meus servos vão fazer isso. Eu vou dar ordem para eles, eles sacrificam Isaac, eu não quero ver. Eu não quero estar perto para ver. Você que é pai, você entende isso. Seu filho vai para o dentista, eu não quero ver. Vai, vai tirar tártaro, não quero ver, eu não posso. Abraão não tem a tarefa de ver seu filho sacrificado, ele tem a tarefa de sacrificar o seu filho. É isso que o Senhor pediu para ele. E ainda fica a pergunta, por que, Senhor? Por que? Provas são difíceis. Elas não são só difíceis, não fazem sentido, né? Isso contribui para não fazer sentido, Mas provas provam a fé. Provas provam a fé. Por isso não faz sentido. Porque fé é a certeza das coisas que não se deem. E se é isso que vai ser provado? Por definição, provas não fazem sentido. Meus irmãos, só que isso é bem diferente de tentação. Tiago capítulo 1, versículo 13 em diante, diz ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai, e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que nós estamos aqui olhando, Deus fazendo e operando na vida de, Is de Abraão é uma provação. É o Senhor quem está administrando isso. E existem algumas diferenças básicas entre provação e tentação. Diante daquilo que nós lemos do Senhor fazendo na vida de Abraão. E o que nós lemos agora em Tiago, capítulo 1, considere isso daqui. As provas, elas têm origem em Deus. As tentações, no diabo. O objetivo das provas é edificar a sua fé. O objetivo da tentação é destruir sua fé. O agente das provas são tribulações, dificuldades, testes, como esse que nós estamos lendo aqui de Abraão. E o agente das tentações é a nossa própria cobiça. É que Satanás dá um jeito de articular isso e montar uma cilada tentando você para destruir sua fé. Quando Deus nos prova, o que Ele quer é edificar sua fé. Então nesse caminho de três dias agonizante, o que o Senhor está fazendo, apesar de não fazer sentido. Apesar de serem ordens claras. Apesar de serem difíceis. Deus está construindo a fé de Abraão, poxa, mas ele já não disse que tem fé, ele já não deu sinais de fé, Deus tem um compromisso meus irmãos, de edificar nossa fé, Deus não tem o compromisso de garantir que você tire um cinco bola e passe chamuscado, Deus quer em você a excelência do filho dele, então você foi aprovado e passou, amém, glória a Deus próximo, e Deus administra provas, edificando e construindo nossa fé, Abraão já passou por poucas e boas, mas isso Senhor, é demais, o compromisso de Deus com Abraão, é edificar a fé de Abraão, se ele vai ser o meio pelo qual Deus vai abençoar muitos, ele vai trabalhar na vida de Abraão, registrar isso para mim e para você. Então Deus estabelece um padrão. O padrão dessa prova. E a reação de Abraão, no, de Abraão nos ensina. Nos ensina o que, que é uma fé madura. Uma fé madura. Deixa eu chamar a sua atenção para outros aspectos do texto. E o primeiro deles aqui em Gênesis 22, 1. Quando depois dessas coisas, pois Deus a Abraão, ele disse a Abraão. O que que ele responde? Eis-me aqui. Ele fala isso duas vezes no texto. Eis-me aqui, e quando o Senhor o chama, prestes a sacrificar o seu filho, eis-me aqui. Meus irmãos, uma fé madura é uma fé que expressa obediência imediata. Tem muita gente postergando atitudes claras na palavra, evidenciando imaturidade de fé, e o Senhor não quer você ali estagnado. Ele quer que você diga, eis-me aqui, hoje é dia de dar passos de fé. Porque Ele está amadurecendo nossa fé. Nós estamos caminhando com Abraão desde Gênesis 12. Estamos vendo aspectos de como o Senhor foge a nossa fé. Como Ele nos chama a obediência. Tem sido tudo lindo e maravilhoso. Mas agora é hora de dizer, eis-me aqui. Porque uma fé madura expressa obediência imediata. E então enrolamos. Não, amanhã eu vou, amanhã eu vou lá para o monte, Senhor. Hoje eu vou pegar lenha, choveu, não adianta levar a lenha molhada, o senhor sabe, não é? E posterga estagna, e sabe de uma coisa? É você quem sofre o dano de uma fé reticente e deixa de desfrutar das bênçãos, de confiar nas promessas do Senhor. Esse é um fardo. Que você tem que levar. E o Senhor projetou para você. Eu não seria criativo o suficiente, eu não seria ah, esperto o suficiente para projetar o que você está passando, que eu não tenho a mínima ideia do que é, mas Deus sabe. E com o objetivo de edificar a sua fé. Hoje é dia de dizeres-me aqui, Senhor, já entendi, sem enrolação. E vamos dar o passo. Essa fé madura, no texto nós temos também que ele rachou lenha para o holocausto. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No versículo 10, estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. A obediência de Abraão é completa. Fé madura é a obediência completa. Senhor, eu até faço isso, mas vai ser... De outra forma, ou eu peço aos meus servos fazerem, ou eu, e assim vai. Meus irmãos, uma fé madura é uma obediência completa. Deus não quer parte da sua obediência, porque parte da sua obediência é desobediência completa. Abraão tinha uma tarefa: não tinha plano A, não tinha plano... não tinha plano B, não tinha plano C, tinha só o plano que o Senhor deu, e qual é o plano? Você vai pegar o seu filho, Deus deixou muito claro, não faz sentido, mas Ele deixou claro, e você vai fazer o seguinte: você vai pegar lenha, você vai pegar um cutelo, você vai pegar o seu filho, você vai para o lugar onde eu vou mostrar, e ali você vai oferecê-lo como holocausto. E o que Abraão faz? Ele expressa obediência completa. Fé madura é obediência completa. Ainda no capítulo 22, versículo 5, 8, nós vemos um aspecto da fé madura de Abraão fascinante. Porque ele diz, voltaremos para junto de vós. Primeira pessoa do plural. Ele fala para os servos, vocês fiquem aqui, eu vou com Isaac e nós voltaremos para vocês. Eu estou indo sacrificá-lo, eu estou indo eu, eu vou imolá-lo, vou pôr fogo, ele vai virar fumaça e aí a gente volta aqui. Eu não acredito que Abraão está sendo irônico, dizendo, olha, voltamos numa caixinha de cinzas. Não é isso que ele, ele está dizendo. Nós temos informações suficientes para já entender de que esse homem está tomando passos difíceis, mas numa confiança já informada no caráter de Deus. Deus havia dito para ele, Isaac é o filho da promessa. É esse aqui, ó. É através de Isaac que eu vou fazer uma grande nação. Você fica tranquilo, eu vou também cuidar de Ismael, ele também vai ser pai de uma grande nação. Mas daquele de Gênesis 12 é esse aqui, é Isaac. Deus havia dito que é Isaac. E ele disse, vai lá, mata Isaac, sacrifica Isaac, ele vai virar fumacinha. E Abraão está assim, eu, eu vou tomar esse passo, mas eu não sei como que uma grande nação vai vir disso. Mas eu vou confiar e vou. E não só nós vemos evidências disso, mas depois quando o Isaac começa a somar o um mais um igual a dois, e ele diz, nós estamos indo oferecer sacrifício, nós temos fogo, nós temos o cutelo, nós temos cordas, nós temos... a... Ah... Não tem sacrifício? Onde está, Senhor? Onde está, Pai? E é Abraão, resoluto, não enrolando seu filho, diz, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Meus irmãos, fé madura confia apenas na luz da palavra de Deus. Quando provas não fazem sentido e nos vemos rodando, não estou entendendo absolutamente nada. Só tem uma coisa que é claro e que faz sentido. É a palavra de Deus. Abraão já deve, nesse ponto, já deve estar até acostumado, né? O Senhor apareceu, deu mais uma daquelas ordens ah, sensacionais, não tem a ideia do que vai acontecer, o que cabe a mim é ouvir, ele falou e eu vou. É isso que Abraão está fazendo. Aliás, nós temos essa evidência justamente em Hebreus 11, 17 a 19, pela fé a Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão toma esse passo, confiante na ressurreição, sem saber nem o que era a ressurreição e nem ter um termo para isso. Essa é a fé madura que ele expressa, conhecendo apenas o caráter de Deus. É o que lhe sustenta quando nada fizer sentido. Vai ser quem você entende que Deus é num relacionamento pessoal com Ele. É ali que Deus nos prova. No capítulo 22, versículo 8, quando vemos justamente na resposta que Abraão faz para Isaac, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Preste atenção nisso aqui. E seguiam ambos juntos. Agora, agora se coloque na posição de Isaac. Nós vamos fazer um sacrifício. Tem cutelo, tem cordas do meu tamanho, tem fogo, não tem cordeiro. Papai já é idoso, diz que Deus proverá. Pai, eu vou no banheiro e já volto. Eu vou no banheiro e já volto. O cara endoidou. Eliezer, Eliezer, você me escuta? Virou mesmo? Seguiam ambos juntos. Abraão amava Isaac, Isaac sabia disso. Abraão amava o Senhor, Isaac sabia disso. Abraão confiava no Senhor, Isaac sabia disso. E quando Abraão disse para Isaac que o Senhor vai prover, Isaac confiou. E ambos seguiam juntos. Porque esse é o efeito de uma fé madura. O efeito de uma fé madura é um testemunho para o contexto ao seu redor. Quão impressionante é o seu cristianismo? Sério. Quão impressionante é o seu cristianismo? Quão impressionante é a sua fé no contexto ao seu redor? Quão impressionante é a minha fé no contexto ao meu redor? Porque ali o que acontece é que essa fé madura contagiou Isaac. E grande parte do que se passa nessa narrativa, creio eu, Isaac precisava testemunhar. Porque se ele é o filho da promessa, há uma mensagem a ser transmitida. Eu não consigo conceber a ideia de como essa experiência forjou o relacionamento dos dois, um com o outro e os dois com Deus. Você já passou situações difíceis com alguém? Talvez no seu casamento, no seu ambiente familiar. Talvez com um amigo, com um irmão. Alguém que você teve a oportunidade de que por um tempo chorou junto. Isso forja algo. E ali nós vemos a fé madura de Abraão impactando Isaac. Meus irmãos, isso não é estranho a escritura. Em Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, nós lemos o seguinte. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados do Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo para os filipenses falou assim, olha isso tudo que eu estou passando em prisão, esse sofrimento todo que eu estou passando, irmãos, vale a pena. O Senhor está usando para o progresso do Evangelho. E o efeito que isso tem na vida dos filipenses é de edificação. É isso que uma fé madura faz. Eu lembro do testemunho que um professor contou certa vez, e eles estavam vivendo isso não muito tempo atrás, em que um missionário da igreja, era, um, na verdade, um professor numa área onde o cristianismo é proibido. Ele entrou como professor, professor de línguas, mas estava ali com o objetivo claro de falar de Cristo Jesus. E aconteceu e a ao é o Senhor de que ele foi executado, claramente uma perseguição religiosa, uma perseguição à sua fé, em resposta ao fato de que ele estava brilhando por Cristo. Deixou uma esposa jovem, deixou crianças pequenas. E a primeira preocupação dos pastores, daquele missionário executado, foi isso vai dar um balde de água fria naqueles que estão treino, sendo treinados. E eles ficaram preocupados como a notícia chegaria. E o que foi curioso é que a notícia chegou e a fila aumentou. Porque todo mundo entendeu, calma aí, não, não é possível, o Zé morreu por Cristo? O Zé! A comeu pizza com o Zé. Lembra daquilo que a gente passou com ele? O Zé é que nem eu e você. E ele morreu por Jesus, eu pensei que só Paulo fazia isso. Eu pensei que era essa coisa de Pedro, de apóstolo. Quer dizer então que esse negócio de servir a Jesus vale? Zé, faz lugar para nós que nós estamos chegando. Uma fé madura, independente do seu fim, seja martírio, seja perseverança, seja alguém de muitos anos vividos, mas com evidências de uma fé madura, impacta aqueles que estão ao nosso redor. E Abraão agora, prestes a, a simplesmente selar a sua jornada de fé, impactou Isaac e ambos seguiam juntos. Ambos seguiam juntos. E o texto continua. Estendendo a mão, tomou o cutelo para embolar o filho. Fé madura é aprovada nas obras. Fé madura não é a palavra certa, fala correta, o discurso engrenado. Fé madura é aprovada nas obras. Ele foi justificado pela fé, nós já vimos evidências disso no texto. E agora nós vemos claramente a aprovação da sua fé. Tiago capítulo 2, versículos 21 a 23. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Uma fé madura vai ser aprovada por obras. Nós temos intenção de seguir ao Senhor com uma fé madura, mas ela vai ser provada e aprovada nas obras. Não vai ser a resposta certa, vai ser a atitude certa, o passo certo. É ali que somos aprovados. Justificados pela fé, sem dúvida, mas conforme o Senhor vai forjando nossa fé, é esse passo que Ele nos chama a dar. Isso é fé madura. Agora vamos olhar para o texto na provisão divina. Porque diante desse cenário de provas em que nos identificamos aqui com Abraão, sentimos sua dor, nos perguntamos, Senhor, um relacionamento com o Senhor custa caro demais. E parte daquilo que eu quero chamar a sua atenção para entender no propósito da prova de Abraão e por que foi registrado para nós é isso. Andar com o Senhor custa caro. Deus pediu para Abraão o seu filho. A quem ele ama. Nesse ponto da narrativa, não é estranho pensarmos de que provavelmente é o maior tesouro de Abraão. Com todo respeito a Sara, mas Isaac a quem você ama. Andar com o Senhor custa muito caro. custa tudo, é difícil, as ordens são claras, não faz sentido, mas pega ele agora e sacrifica. O que nós desfrutamos com o Senhor custa muito caro. E Deus provê. No momento em que Abraão estende a mão, mais uma vez o anjo do Senhor, o próprio Senhor, Abraão, Abraão, sua resposta, eis-me aqui. Graças a Deus por uma fé madura e imediata, não é? Abraão, Abraão, tarde demais Senhor, fiquei um mês andando e agora já era. Eis-me aqui, eis-me aqui. Então o Senhor disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Senhor, para de brincar com o coração do pai. Abraão quase infartou, Senhor. Não brinca com coisa séria. E eu ainda lhe pergunto por que, que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Se ele já sabia que ia ter um cordeiro lá. Abraão também sabia que Deus iria prover. Qual o ponto disso tudo? Deus prover, meus irmãos, na hora certa. Na hora certa. Não era no primeiro dia de jornada. Fala assim, olha Abraão, já vi aí, já, já deu, já basta. Não é? Agora toma aqui um cordeiro, leva, aproveita, dá um nome para ele nesses próximos dois dias, aproveita a jornada... Não, foi na hora certa. Era na hora que o sacrifício ia ser oferecido. Foi na hora certa. Deus provê na hora certa. Seja qual for a sua prova, seja como o Espírito Santo está usando isso para que você entenda que Deus provê na hora certa. E Deus provê não só na hora certa, mas o que é necessário e suficiente. Não ficou preso no arbusto um papagaio, não era um tamanduá lida no sopa. Era justamente o que eles precisavam, um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Meus irmãos, Deus provê para nós o que é necessário para enfrentarmos as provas. Parte da confusão que temos é que nós nos vemos escassos de recursos, não é? Senhor, para enfrentar isso aqui eu precisava de, deixa eu te passar minha lista, não é? botas de alpinismo, eu precisava de um lança-chamas, um forno para fazer o holocausto. Senhor, não dá. Sem essas coisas não dá. Deus deu exatamente o que você precisa para enfrentar a provação do hoje. Do hoje. Hebreus capítulo 9, versículo 22: diz com efeito: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue, não há remissão. Então Deus proveu o carneiro. Nós estamos tirando uma porção de lições, entendendo como Deus está sacramentando a fé de Abraão, mas ainda temos perguntas: por que pedir para Abraão matar Isaac? Não importa quão difíceis sejam as nossas circunstâncias, meus irmãos, nós podemos confiar plenamente em Deus para nossa salvação. Ele proveu o carneiro para que Isaac e Israel tivessem vida. Ele provê o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus provê. Já tem pistas para nós aqui. Já tem pistas para nós porque que Deus mandou Abraão sacrificar o Seu Filho Isaac. O Seu único Filho. O Filho a quem Ele ama. O Filho pelo qual todas as nações seriam abençoadas. Ele não poupa, Deus proveu o carneiro. E Deus reitera suas promessas, adiciona o um aspecto de que ele vai possuir a cidade dos seus inimigos, versículo 17. E no versículo 16 tem algo chave aqui para mim e para você. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Nós precisávamos ouvir isso. Abraão não negou seu filho ao Senhor, e o Senhor não negou seu filho para nós. Gênesis capítulo 22 está nos ensinando o amor de Deus Pai por mim e por você. Não é o capricho de um Deus pagão pedindo para Abraão matar o seu filho, é um Deus amoroso mostrando: se custar o meu filho, eu pago, eu quero você. É difícil, foi difícil, foram três anos caminhando com gente que não entendia bolhufas, foi muito difícil. Carregou lenha por três dias, ele carregou a cruz que morreu no meu lugar e no seu. Ele não poupou o seu filho por mim, por você. Você precisa entender, custa caro andar com o Senhor. Você não pagou a conta, Ele pagou. Gênesis 22 não é história de um Deus macabro, não é história de um Deus caprichoso, é história de um Deus amoroso. Provendo para mim para você o um entendimento do que o que Ele fez foi por amor, custou caro, mas Ele fez... Abraão, você não precisa fazer. O que você precisa é entender o que eu fiz por você. Eu vou mandar o meu filho. Para morrer por você. A história de Abraão acaba onde a nossa fé começa, meus irmãos. A história de Abraão tem sua fé consagrada para apontar para nós o autor e consumador da nossa fé. O sacrifício final de Jesus é o início da nossa fé. Porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Exatamente o teste de Abraão aponta para a forma última como Deus irá abençoar todas as nações. Vai ser por meio de Jesus Cristo. O Deus que proibiu o sacrifício de crianças... O Deus que impediu Abraão de sacrificar seu único filho, é o Deus que nos amou tanto que sacrificou o seu único filho. E aqui está, meus irmãos. Como que o apóstolo Paulo nos faz lembrar disso e as implicações para que você suporte suas provas. Romanos capítulo 8, versículos 31 em diante diz o seguinte que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todo nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Gênesis 22 lhe diz o seguinte, não importa o que você esteja passando, a confusão que você está inserido, o fato dele não ter poupado o seu filho por você significa o seguinte, adiante Jesus é o autor e consumador da sua fé. É difícil? É. Custa caro? Custa. Jesus pagou o preço. Abraão não precisava sacrificar Isaac. Seria insuficiente. Mas Deus aponta para nós. Que aquilo que ele poupou Abraão de fazer, ele fez para que eu e você tivéssemos esperança, vitória, e a certeza que nada nos separa do amor dEle. Essa é uma fé consumada. Na convicção de que não importa onde você esteja, em que aspecto da sua prova, da sua caminhada, é com os olhos fixos em Cristo Jesus. Porque Ele foi o Filho que Deus não poupou. Por amor a mim e por amor a você. Deus entregou o Seu próprio filho, para que você nunca se apartasse dele. Provas difíceis? Certamente. Não entendemos uma porção de coisas? Sim. Mas é no contexto das promessas, onde essas provas começam agora a fazer sentido, de tamanho amor que nos alcançou. Abraão, como pôde pensar numa loucura dessa? Deus não só pensou, executou e foi por amor para que Abraão não precisasse fazer, e nem eu e você. Lembre-se, provas virão da parte de Deus no contexto das promessas. Enquanto desfrutamos, meus irmãos, e aprendemos como igreja conhecer e desfrutar das promessas de Deus, as provas virão, as provas virão. As provas são enfrentadas com fé no Senhor, não no que enxergamos. Abraão não precisava enxergar nada, precisava crer. É isso, filho da promessa. E ele está falando para eu matar. Vai ressuscitar dos mortos. Apenas creia. Tem mais acontecendo que seu sofrimento pessoal e dores individuais. Muitas vezes, na nossa tendência narcisista com as nossas emoções, ficamos perdidos, absorvidos em nós mesmos. E deixamos de enxergar de que tem Isaac do nosso lado. Deixamos de enxergar que tem irmãos do nosso lado, cuja resposta de fé madura os edifica. Então entenda que o final da aprovação pessoal que você passa, não é só para você. Dá glória a Deus e edifica quem está próximo. A Igreja precisa ver fé madura sendo forjada. Ele vai escolher pessoas do nosso meio com provações. E quando respondemos com essas provas, Somos ferramentas de consolo para aqueles que vão ser provados. Essa é a dinâmica como Deus consola o seu povo. Olhe-os no Senhor, meus irmãos, como substituto final que levou o nosso pecado e nos deu sua justiça. Porque Cristo Jesus não foi poupado. Nós temos a certeza que Ele já levou o nosso pecado e nos deu sua justiça. Essa jornada de fé só faz sentido. Porque tem que ser colocada em Cristo Jesus. Como o final dessa série ele encontra? Eu não sei. Talvez nem você saiba. O Senhor sabe, com certeza. Mas existem algumas respostas que precisam ser dadas. Para alguns é o fato de que você simplesmente caiu de paraquedas. No capítulo 22, não está entendendo nada do que está acontecendo. Apenas de que, que amor é esse, que eu sei que preciso... Estou errado na vida e eu quero Cristo. Arrependa dos seus pecados. Coloque sua fé em Cristo Jesus. E bem-vindo à família. Bem-vindo à família. Para alguns é, eis-me aqui. O Senhor mandou. As ordens são claras. Faça. Apenas faça. Mas isso Não tem em si. Tem ordens claras. E tem a responsabilidade de fazermos. É isso que o Senhor quer de nós, numa fé madura. E para todos nós, meus irmãos, o consolo de que o preço maior já foi pago. E é nessa certeza que caminhamos, enquanto labutamos contra o pecado, contra as dores deste mundo, na plena certeza que o consolo é certo. Basta a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor gratos porque o Senhor não poupou o Seu Filho. Nós te louvamos porque o Senhor não poupou o Seu Filho. Temos vislumbres do que, que isso significa em termos do tão grande amor que nos alcançou. Mas derrama, ó Deus, Tua graça e misericórdia sobre nós para não deixarmos de esquecer desse amor que nos alcança e que nos motiva, ó Deus, a dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Que o teu Santo Espírito traga à tona qual o próximo passo de obediência para cada um de nós. Na condução de uma fé madura, não queremos, ó Deus, ser reticentes. Queremos, ó Deus, prontamente obedecê-lo. Queremos, ó Deus, completamente obedecê-lo. Entendendo de que o preço maior já foi pago. E o que o Senhor pede para nós, perto do sacrifício feito, é absolutamente nada. Confessamos, ó oh Deus, que por vezes perdemos isso de vista, estagnamos, atolamos, e carecemos mais uma vez da Tua palavra que nos impulsiona ao próximo passo em direção ao Senhor. Na plena convicção de que nada nos separa do Teu amor, no nome de Jesus que oramos. Amém.